1: no one knows how hard i tried oh, oh i i have feelings.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, on rend hommage au cinéaste William Friedkin qui nous a quittés au début du mois d'août. Mais pour commencer, on, on, on cloue le cercueil de l'été 2023 avec un dernier retour sur les blockbusters de la saison estivale. On a quand même... Relativement bien couvert la saison estivale cette année au balado de 24 images et on va euh, lui donner euh, sa dernière chance euh, aujourd'hui avec Bruno euh, Dequin. Bonjour Bruno. Salut Alexandre. Alors euh, on a quand même pas mal de films à couvrir, je pense qu'on mm -hmm. ne va pas niaiser puis on va, on va vraiment pas niaiser parce qu'on va commencer avec euh, le phénomène de l'été euh, 2023. J'ai nommé euh, le mime Barbenheimer. Euh, le fait que le film de Barbie et Oppenheimer de Christopher Nolan euh, sortaient la même fin de semaine et que, pour une raison quelconque, l'Internet a décidé qu'il fallait que tout le monde voit les deux films le même jour. Puis la question, c'était dans quel ordre vous allez les voir. Enfin, bref, ouais. vous n'avez pas passé l'été sous une roche, fait que vous savez de quoi on parle. Mais euh, qu'est-ce que tu as pensé euh,
0: de, de tout ça, toi, Bruno? Ben c'est vrai que c'est un phénomène, on ne peut pas passer à côté. En fait, tu es le seul à être passé à côté, je crois. Je, je, oui. Ou un des rares euh, à être passé à côté, parce que euh, tu étais en plein fantasia, puis ouais. euh, avais autre chose à faire que mais,
2: je, vais, je vais éventuellement voir le film de Barbie, mais je suis pas sûr que je vais me rendre ouais. jusqu'à Oppenheimer. Ouais. Je suis vraiment curieux de voir ce que Greta Gerwig fait avec ça. Vraiment. Mais je, un, par contre, aller me claquer euh, 2h30 de, de Christopher Nolan, j'ai passé l'âge de tout ça. Non, je suis prêt à aller voir de la merde dans la salle comme on, on, <rire> va le, on, on va le voir plus tard
0: non, non, je pense que tu pourrais le rattraper quand même plus tard, ça demeure, ça demeure intéressant c'est euh, le phénomène on peut pas passer à côté comme tu l'as mentionné parce que ça a été euh, deux très gros succès euh, ils sont intéressants à observer sur tous les plans en fait ces films-là sur le, le texte qu'il y a a écrit euh, dans, euh, sur le site de la revue euh, mentionné que Oppenheimer, comme la plupart des films de Christopher Nolan ça a fini par être par défaut une sorte de film plébiscite, et c'est vrai qu'il y avait un peu de ça, c'est pour ça l'importance de ces deux films-là on avait ce sentiment que ok si ces deux films-là ne marchent pas avec toute la campagne de promotion qu'ils ont fait et puis avec tout le phénomène c'est que ça va vraiment pas bien pour le cinéma.
2: Ouais, parce qu'on se souviendra que Tenet était aussi supposé sauver le cinéma ouais. après la pandémie. Là. Donc, ça, ça retombe toujours sur les épaules de, de Écoute, Christopher Nolan. pour
0: Christopher, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, on dirait que ça retombe toujours un petit peu sur ses épaules. Mais ça, c'est vrai que c'est un phénomène qui est vraiment intéressant parce qu'on ne l'avait pas vu venir. Déjà, de 1 je veux on entendait parler de ces deux films-là. Évidemment, c'est des grosses productions hollywoodiennes depuis au moins plus d'un an. Mais euh, c'est que récemment, un peu avant l'été, qu'il y a eu cette espèce de drôle de, de mm -hmm. phénomène Internet. Ce qui est vraiment intéressant avec ce phénomène, c'est que, un, il a déjoué un peu quand même toutes les attentes du modèle hollywoodien, en théorie. Euh, donc c'est là où c'est intéressant de les observer. Je veux dire en théorie, ça a un peu déjoué tout le modèle, dans le sens où c'est rarissime qu'il y ait deux productions importantes que les Américains sortent la même fin de semaine, ou la même journée. En général, ils vont toujours essayer de s'arranger pour... Euh, mm -hmm pour ne pas se mettre euh, en compétition l'un avec l'autre. Donc déjà, de un, c'est un peu inédit. D'habitude, on ne fait pas ça. Euh, de deux, ces deux films, évidemment, on les attendait parce que c'était ni des films de franchise, ni la énième suite où euh, je dis, on est quand même rendu à Fast Ten. Donc euh, au niveau des franchises, c'est assez avancé.
2: On appelle ça une saga rendue là.
0: <rire> rendue là, oui, effectivement. Et, euh, et donc ça, il y avait des attentes par rapport à ça également. Et il euh, y avait cette idée que, est-ce que ça peut fonctionner deux films qui sortent la même journée et qui ne s'adressent pas du tout, en fait, euh, ni au même public, ni au public typique du cinéma hollywoodien actuel, qui est, ben, comme on le sait depuis assez longtemps, euh, adolescent, euh, si possible entre 13 et 20 ans, grosso modo alors que là tout le marketing était fondé sur le fait que Oppenheimer c'est le film sérieux pour les adultes et ambitieux etc et Barbie c'est le film pour les femmes et c'est rigolo Bon, donc il y avait quelque chose d'intéressant à observer quand je dis que c'est un peu euh, le paradoxal comme, comme phénomène c'est que d'un côté on a l'impression que ça déjoue les, les attentes d'Hollywood en même temps ils sont quand même fondés sur notamment Barbie est un phénomène assez intéressant parce que le Barbie pour en revenir au film en tant que tel un, c'est difficile de ne pas éprouver un minimum de plaisir en regardant Barbie, parce que bon, il euh, y a énormément de bonnes idées d'humour absurde dans le film, euh, ça rend hommage, entre autres, à la comédie musicale, oui. tout le monde a l'air de bien s'amuser, euh, c'est pop, c'est euh, sans prétention dans un certain sens, même si on a essayé d'en faire un, le grand film féministe de notre époque, je ne pense pas que ce soit vraiment le cas, et de le lire sous cet angle-là ne peut que te décevoir quelque part. Oui, c'est sûr. Mais euh, ceci étant dit, ça reste, et c'est un peu le, le sentiment que j'avais moi quand je l'ai regardé, c'était que Hollywood est obsédé depuis des années par le phénomène du IP, là, le intellectual property. Oui, oui mais
2: c'est un truc de reconnaissance de marque aussi parce que le exact. même film qui s'appelle pas Barbie aura aucun ne pourra pas attirer des gens en salle parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance. De non, non c'est ça exactement.
0: Et Après, évidemment, ça vient avec euh, les limites du Produit qu'on qu t'a commandé, là, ou qu'on a commandé à Greta Gerwich, là. Je veux dire, on se doute bien qu'elle euh, n'a pas euh, nécessairement euh, la main libre sur absolument tout. Puis oui, oui, bien sûr, c'est soutenu par une grosse corporation. Mais le, le principal enjeu pour moi, c'était pas tant ça, là, cette idée que, euh, oh mon Dieu, euh, ça reste un film qui cherche à rehausser le blason de Mattel, là. Je veux dire, bon, oui, certes. Euh, c'est plutôt le fait qu'on a le sentiment que passer, là, on va dire, les 40 premières minutes, on est effectivement face à un produit de IP parce qu'en fait, on ne sait pas où on s'en va nécessairement. Donc ça, c'est très typique du cinéma américain actuel. C'est-à-dire on arrive avec un concept, mais on n'arrive pas nécessairement avec une histoire ou un scénario euh, préétabli. Ce qui fait qu'il y a ce sentiment dans Barbie que, ok d'accord, une fois qu'on s'est amusé dans Barbie Land, là, on, on s'en va où exactement la mmh. gang là mais On ne sait pas trop où on s'en va ça se conclut plus ou moins de façon euh, facile ou un peu en eau de boudin. C'est un peu ça qui est décevant dans, euh, dans Barbie. Après, ça reste quand même un peu prometteur et c'est plutôt sympa qu'un film comme ça ait réussi à être un énorme succès, largement au-delà des attentes. Là, on s'entend ouais. euh, ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu au cinéma des films qui sont capables de tenir plusieurs semaines. T'sais, là, on est rendu comme fin août, c'est encore... Les deux, troisièmes films ouais. qui sont dans le, dans le box-office. Et ça, c'est rarissime. Là. Et du côté d'Openheimer, je veux dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, c'était important que ça fonctionne, en fait, ce type de, de film-là. Donc, euh, c'est pour ça aussi que ça devient un film plébiscite parce que tu n'as pas nécessairement envie de tomber dessus, alors que, bon, euh, on n'en fait plus des films, soi-disant, pour adultes. On n'en fait presque plus des films qui ont un sujet qui n'est pas quelqu'un en spandex. Là. Et, euh, et ça, c'est intéressant. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la, dans la démarche de Nolan qui, est, qui, qui demeure assez radical. C'est-à-dire euh, cette idée de « je vais utiliser les caméras IMAX, mais en bout de ligne pour faire à peu près que des gros plans du visage cadavérique de mon, de mon acteur principal euh, », c'est quand même relativement audacieux. Mais donc, oui. ce n'est pas l'usage qu'on a... De du IMAX d'habitude, toute la technologie actuellement est tout le temps fondée sur le même truc, là, plus gros, plus machin, bon, bah, lui la détourne en quelque sorte. Et après, même si ça a les défauts de, de plusieurs trucs à la Nolan, cest ça, ça va trop vite, c'est trop déstructuré pour son bien à certains niveaux. Mais en même temps tellement structuré. <rire> mais, en, mais en même temps tellement structuré, oui, mais en même temps il y a quelque chose dans, dans, dans ce film-là qui, euh, qui est quand même en accord avec... Euh, son sujet en quelque sorte et c'est euh, pour ça que ça devient, ça devient relativement intéressant, est-ce que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma Bon, l'histoire le dira quoi je veux dire, moi je me prononcerai pas là-dessus, là tout de suite mais euh, par contre c'est certain que ça peut ouvrir éventuellement des portes, euh, parce que normalement ça ne devrait pas marcher ce, ce type de film actuellement et donc euh, je pense que c'était euh, le gros phénomène de l'été, on pouvait pas passer à côté.
2: L'autre phénomène de l'été, ben, c'est les franchises. On mmh. y échappe de moins en moins. On n'y échappe vraiment oui. plus. En fait, euh, je veux dire, des fois, c'était comme... J'imaginais quelqu'un qui arrive sans avoir vu les films des dix dernières années dans un cinéma puis se dire... Ouais, mais là, il n'y a rien qui s'adresse à moi. Tout est le... Tu sais, Fast End, Mission Impossible... Euh, mm. 8, Dead de C'est lequel, le, le, ça? Le, c'est le, le sixième, c le septième? C'est dur de les suivre. Ils ne mettent pas les chiffres sur les films. Comment tu veux que je me retrouve? Il me semble que c'est le huit. Le septième, ouais, je crois. De euh, Flash, qui est mm -hmm. le premier de Flash en mm -hmm. théorie, mais qui s'inscrit évidemment dans l'univers cinématographique exact. de DC. Euh, Transformers aussi, ça commence à être difficile de suivre ouais. le compte. Et puis euh, Shazam aussi, qui en était à son deuxième. Il y avait Guardians of the Galaxy 3 aussi. Exact. Euh, je veux dire, c'est vraiment, je veux dire, il faut aimer les franchises pour se rendre en salle en 2023 pendant l'été.
0: Oui, ça c'est clair. Et ce qu'on a remarqué, c'est que d'un point de vue public. Alors je ne sais pas comment les studios vont réagir, mais euh, les euh, les revenus n'ont jamais été aussi bas après. Bon, toute proportion gardée, on s'entend là. Je mmh. dire quelque chose comme Mission Impossible, ça va finir par faire euh, un demi milliard au box office ou quelque chose comme ça. Mais euh, si on prend par exemple Fast and Furious, là, je veux dire Fast and Furious, le euh, le numéro 6, je crois, ou le numéro 7... Euh, ont, il y a au moins deux films dans la franchise qui ont dépassé le milliard de dollars. Euh, et là, on en est très, très loin avec celui-là. Je pense que les gens sont un peu usés. Je pense que les gens, surtout, le problème avec les franchises, c'est pas tant qu'elles finissent plus, c'est surtout le fait qu'actuellement, elles fonctionnent aussi ce phénomène de, non seulement on va te mettre une franchise, mais en plus, on va te mettre le film en deux parties. Oui. Donc là, c'est comme un peu... Oui, c'était le cas de
2: Mission Impossible et de Fast and en plus de Spider-Man, euh, ouais. Spider-Verse. Je veux dire, c'est vraiment rendu de la télé. Oui, c'est ça. Au cinéma.
0: Exactement. Et ça, c'est assez nouveau. Parce que euh, d'habitude, je, je pense que tu pouvais aller voir à l'époque. Euh, bon.
2: Il y avait le, Harry le dernier Harry Potter qui nous avait fait le coup. Puis je me rappelle que j'avais fait le saut à l'époque. Mais... Oui, ouais,
0: ouais. lui, il avait initié. Oui. Mais je veux dire, lui, à la limite, le Harry Potter, je... un, on, bon, on s'y attendait. Deux, la plupart des gens qui, le, qui étaient allés le voir avaient lu le livre. Donc, ouais. ils savaient à peu près. Euh, mais euh, là, j'avoue que... Moi, j'ai vu la plupart des films de l'été, évidemment, parce que en tant que papa, ben, je j'ai vu la plupart de ces films-là au cinéma mmh. et très peu de ces films se sont terminés sans que mes deux enfants fassent sérieusement ça se termine comme ça il y a eu le cas avec, bon, vous l'avez déjà mentionné dans le balado mais ce fameux phénomène du, euh, du Spider-Man où tu ne peux pas t'empêcher de terminer le film en disant sérieux, tout ça pour ça mmh. le, euh, le Mission Impossible, tu dis sérieusement après 2h40, tu t'arrêtes là-dessus le seul qui réussit étrangement à sortir un peu son épingle du jeu je le mentionne, je sais que tu l'as vu aussi c'est Fast Ten. Alors Je suis absolument d'accord. Aucun de nous deux qui va expliquer que Fast Ten est l'un des films mémorables de l'histoire du cinéma. Mais... Ceci étant dit, il fonctionne depuis tellement longtemps dans cette franchise sur l'absurdité et le côté soap opera de oh tu pensais qu'elle était morte, mais non en fait ou tu pensais qu'il était mort, mais tu ne l'avais pas vu
2: brûler. Hein. Le, le, le contrat qu'on a collectivement signé avec les mmh. Fast and the Furious fait que. Les pires choses que je reprocherais à d'autres ouais. films passent vraiment bien avec ça. Puis, dans, dans ce cas-là, je veux dire, l'expression, c'est terminé sur un cliffhanger. Ce film-là se termine littéralement sur une falaise. Je veux dire, c'est. Ouais. Puis, au lieu de me dire, hein, quoi, vous finissez là, je, je termine un peu comme à la fin d'un épisode de, de, de Batman, des tu sais, j'ai hâte de. Ouais. de... Prochaine, tu sais, même batteur, même bat, bat chaîne. D'accord, d'accord, ouais. je suis prêt. Je suis prêt pour la suite, tu Mais oui, j'ai vraiment eu du fun. Je veux dire, c'est la première séquence d'action de ce film-là. Je veux dire, on, on, on se retrouve en Italie. Je veux dire, la, la bande réussit à sauver le Vatican. Semi-sauvé, le Vatican, mm -hmm. euh, d'une boule, de une, essentiellement une bombe qui est une balle de pinball euh, qui réussissent à frapper avec une grue euh, qui est utilisée mm -hmm. comme un flipper de, de pinball. Je veux dire, la plupart des films ne se rendent pas jusque-là à leur conclusion. Donc, ce film-là qui commence comme ça, tu sais que la, la table est mise pour quelque chose qui va être complètement, euh, complètement excentrique puis over exact. the top. Puis je veux dire, c'est ça cette franchise-là depuis à peu près le, 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 le cinquième mm -hmm. film puis je veux dire, qui réussissent encore à, à, à doubler la mise, mm -hmm.
0: c'est quand même impressionnant. C'est respectable. C est, c est, c est... Et, et il y a quelque chose qui les distingue aussi, c'est quand on compare par exemple ce, le Fast 10 à Mission Impossible. Ça peut être intéressant parce que dans Mission Impossible, il, la franchise commence à souffrir un peu de bon, ce, qui, ce dont souffrent toutes les franchises, outre l'épuisement de « bon, ça va, là, on en a marre, là, ça, ça commence à en faire beaucoup. » Mais il y a aussi cette idée de « mon Dieu, que vous vous prenez au sérieux. » mm -hmm. Tout est trop dramatique. Tout le temps. Ils essaient de donner un peu de légèreté, mais en même temps toujours d'avoir une sorte de tension. De Oh mon Dieu Il n'y a pas ça dans, dans Fast and Furious. Oui, certes, il y a toujours le truc de « je vais protéger ma famille coûte que coûte », mais on est vraiment dans le pur divertissement. Personne ne prend ça au sérieux. Dans Mission Impossible, je pense qu'on a à peu près 40 minutes de dialogue pour tenter de nous faire comprendre, alors qu'on sait déjà le concept d'intelligence artificielle. Mmh. Et, euh, et ça se prend vraiment très au sérieux quand ça le fait. Et en plus, les explications qui nous sont données sont stupides. Ouais. Alors que Fast and Furious, il y a quand même cette idée que le sommet d'un dialogue dans Fast and Furious, ça va être Jason Momoa qui dit :« Ça y est, là, je pense que c'est la fin pour toi. » Et l'autre qui fait :« Non, tu as oublié une chose. »« J'ai encore une voiture. Mm » -hmm. Ça se termine comme ça et, et ça fit. Et
2: Jason Momoa, d'ailleurs, une des performances de l'été dans un multiplex, c'est mm -hmm. celle de Jason Momoa dans Fast 10. Je veux dire, il, il, il mâche tout ce qui peut marcher, tu sais, l'expression mm « -hmm. chew the scenery » en anglais, exact. elle a été inventée pour cette performance-là, c'est quelque chose. Euh, je te demande pas ton avis sur le Transformers. Tu as vu le Transformers aussi?
0: Non, j'ai même pas ah, essayé
2: ok, ok. <rire> <rire> Est-ce que tu as vu aussi « Rise of the Beast » alors que c'était très, très plate? Euh, moi, j'ai mon Barbenheimer à moi, c'était euh, le doublé maritime de la fin de l'été. Euh, il y avait de Meg 2 euh, mm -hmm. euh, de Trench. Et euh, Rise of... Euh, the, the Last Voyage of the Demeter. Donc, euh, deux films d'horreur. Et... En tout cas, c'était mm -hmm. des films de bateau. Euh, je ne sais pas pourquoi on dirait... Tout... En fait, je sais dans le cas de Mec 2 pourquoi je voulais aller le voir. C'est que c'est un film qui a été réalisé par Ben Wheatley. Puis en fait, ces deux films-là, pour moi, ça, ça représente une tendance un peu fâcheuse. Là. C est, c est... À la fin de l'été, c'est là que tu, tu mets tes films qui, ont un, qui sont un petit peu plus champ gauche, qui ont peut-être un petit peu moins de chances de marcher, mm -hmm. qui jouent un peu pas nécessairement selon les règles du jeu totalement. Puis c'est là qu'il y a peut-être... Peut-être qu'on pourrait faire des belles avoir des belles surprises. Oui. On ne les a pas dans ce cas-là, malheureusement. Je veux dire, Meg 2, c'est Ben Whitley qui a 140 millions pour faire un film de gros requins. Tu me dis ça, sur papier, je suis très excité. J'ai hâte de voir ce que le réalisateur de High Rise, de, de Field in England, de, de Free Fire, peut faire avec euh, ce genre de budget-là puis ce genre de prémisse débile-là. Je le sais qu'il a justement... Weekley me semble être le genre de gars assez intelligent pour dire euh, c'est un film de requin ça va être niaiseux, j'accepte mm -hmm. ça, vous m'avez donné 140 millions, j'ai certaines obligations contractuelles, mais dans ce carré de sable-là, de Sky's the Limit, je trouve juste que malheureusement, il n'y a, a rien d'inspiré là-dedans, c'est un film... En fait, c'est trois films. On a l'impression, je veux dire, à un certain point, on est dans les, justement, dans la tranchée, dans la tranchée maritime, là, dans la fosse marine. Puis on, 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 on s'imagine qu'on va peut-être être devant un genre de film, un peu un genre de Alien euh, ou un. Euh, pour euh, les amateurs de cinéma des, un deep, euh, deep, star, space, de, uh, deep Space Six mm -hmm. ou euh, encore euh, je veux dire euh, c'est ça tous ces films-là qui étaient comme des imitations d'Alien mais oui. sous l'eau dans les années 80 exact. cette forte tendance-là, là tu te disais ah, peut-être qu'il va faire ça finalement il passe pas à ça, ça devient un film d'action un peu plate sur une plateforme une plateforme qui est comme un laboratoire en haute mer, puis après ça à la fin on arrive à un endroit qui s'appelle Fun Island puis là ça devient un genre de piranha 3D dans la mesure où c'est des des, des vacanciers qui se font mmh. bouffer par du requin puis par un genre de kraken géant mais ça, ça atteint jamais des, des, des sommets de folie ou d'inspiration la mise en scène la caméra n'est pas là pour vraiment raconter quelque chose ou pour avoir des le plan le plus inspiré c'est la caméra est placée dans la bouche du requin qui mange des gens puis là tu te dis ah ouais, je pense que Ben Wheatley s'est mmh. amusé en, en imaginant ce plan-là mais c'est ça, il y a comme une espèce de, 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 de gris zéro euh, de, de l'enthousiasme qui est vraiment, vraiment décevant. Tu sais, c'est le genre de film où, je veux dire, on a Jason Statham euh, sur un jet ski qui essaye de harponner un gros requin, puis t'es là, puis tu te dis « c'est plate ». Il y a quelque chose qui se passe <rire> il, y a, il y a quelque chose qui cloche. Euh, c'est aussi un, un film qui est vraiment fait, en fait, c'est l'autre moment où on se rend compte que, dans le fond, le marché nord-américain, qu'est-ce que c'est en 2023? Parce que euh, c'est pour nous, c'est un film de Jason Statham, mais pour, le, le, pour la Chine continentale, c'est clairement un film de Wu Jing, là, le gars qui jouait dans les Wolf Warrior, et qui a joué aussi dans les Wandering Earth, qui est comme la, la plus grosse vedette euh, du cinéma chinois. Puis, qui bon, est la co-vedette du film – Exactement. Mm -hmm. euh, je veux dire, euh, je, euh, comme je te dis, moi, je, je, je pense que dans ma tête, c'est Wu Jing, le sidekick mm -hmm. de Jason Statham, mais en Chine, quelqu'un ouais. est, est en train de se dire que c'est qui le gars pas de cheveux euh, qui, qui parle en anglais. Ouais. Là. Puis il y a d'ailleurs, en fait, il y a une partie du film qui est en, 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 en chinois. Tu sais, je veux dire, c'est un vraiment une coproduction internationale, mais c'est ça. Bref, 140 millions, flushé aux toilettes, puis c'est vraiment en plate. Le moment qui fait le plus Ben Wheatley, c'est la texture de l'image pendant le générique de la fin, puis là, t'es comme « hey, c'est wow ». Euh, sinon j'ai aussi vu, je vais pas en parler trop longtemps là, mais Last Voyage of the Demeter, c'est un autre film qui pourrait être intéressant sur papier parce que c'est. C'est un petit film d'horreur qui, qui veut vraiment juste être un film d'horreur gothique. Le Déméter, c'est le bateau euh, sur lequel Dracula euh, se rend euh, de la Roumanie jusqu'à Londres. Mm -hmm. Et puis l'origine de ce projet-là, c'est que le, en fait le scénariste Braqui Jr. Junior euh, dans les années 90, en 91, il va sur le plateau du Bram Stoker's Dracula de Francis Ford Coppola, puis il voit la maquette du Déméter, puis il dit hey, ça serait vraiment fou de faire un genre de Alien sur le bateau. Le pitch est quand même intéressant, mm -hmm. sur papier. Euh, Puis c'est une production qui a une historique super torturée. Là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais ça, ça fait depuis 2003 que ça se promène d'un cinéaste à l'autre. À peu près tout le monde a été à un point ou à un autre dans les 10, mm -hmm. dans les 20 dernières années supposé tourner ce film-là. Finalement, ça aboutit entre les mains euh, d'André euh, Ovredal, qui est le gars qui avait fait notamment euh, Troll Hunter. C'est un T'sais, mais c'est ça. Un genre de réalisateur suédois qui fait du cinéma de genre correct en Suède, puis qui finit par obtenir une gig un peu poche arrivé aux États-Unis. Puis c'est un autre film, mais c'est ça. Je veux dire... Encore une fois, je veux dire, je suis le public rêvé pour un genre de film d'horreur gothique qui se passe sur un bateau, mais si ce n'était pas un film de 2023, peut-être que ça durerait 1h30, puis que j'aurais pas le temps de me tanner du fait que essentiellement, c'est des plans sous-exposés où la profondeur de champ est réduite à, au strict minimum. Mm -hmm. Puis que la, la, la conclusion du film, si on va mettre plus de brouillard là-dessus, comme ça, ça va être encore plus inquiétant. Ouais. Mais là, vraiment, il y, 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 y a un moment donné, c est, c est, mais c'est plate parce que. Je veux dire, je veux que c'est tu, sais, tu parlais de, de tu sais, il fallait voir, que ça marche, il aller, il faut, ouais. il fallait que ça marche en quelque part. Je, je, Last voyage, je veux de Demeters fallait que ça marche. Mm -hmm. il, il faudrait qu'on ait justement ces films à 45... En plus, c'est ça, c'est un film à 45 millions. Euh, je veux dire, la mise en scène n'est pas dégueulasse non plus. La reconstitution d'époque n'est pas comme pourrie. La distribution, c'est tous des, des acteurs que tu comme... Je l'ai déjà vu dans quelque chose, je ne sais mm -hmm. plus exactement c'est quoi, mais tu sais tout le monde fait sa job. Exact. Mais, mais c'est juste, encore une fois, la, la, ça lève vraiment pas. Mais c'est vraiment un film, il faudrait que ça marche parce que j'en je veux, veux des petites productions à 45 millions mm -hmm. qui sont... Euh, qui sont des films de genre puis qui s'assument comme ça, qui essayent pas d'être d'autres choses, ça essaye pas d'être un film de super-héros. J'ai promis que j'en n'en parlerai pas trop longtemps. <rire> je suis en train <rire> de m'étirer là-dessus, mais ça... Euh, tu as vu un autre film, Bruno, que moi, j'ai pas encore vu, mais qui, qui était très, fait pour toi, pour Qui est fait pour ouais. moi, mais j'étais trop... Euh, J'avais le pied marin, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Euh, Teenage, Mutant Ninja Turtles, un film
0: qui, quand même, surprend tout le monde depuis sa sortie. Oui, en effet. Bah, En fait, c'est l'exemple contraire de ce que tu viens de mentionner, c'est-à-dire euh, une des belles surprises de l'été, c'est le nouveau euh, Tortue Ninja. Alors euh, ça s'appelle Mutant Mayhem en anglais. Évidemment en français euh, de France, là. ils ont décidé de le traduire Teenage Years parce que Est-ce que c'est est un... un titre en anglais Parce que c'est un titre en anglais quand même, c'est plus euh, c'est plus sympa. C'est euh, la belle surprise de euh, la fin de l'été. Alors bon, il a une chose, c'est que oui, ça reste dans le domaine des, euh, des franchises et de ce qu'on a mentionné précédemment, là, les intellectual property. Mm -hmm. Mais au moins, c'est bien fait. Et là, il y a cette idée aussi que ça vise un public très spécifique. Euh, donc, c'est bien fait dans le sens où le film est réalisé par Jeff Ross, c'est le gars qui avait fait de Mitchells vs. The Machines. Qui est vraiment un bon petit film. Qui avait été une belle surprise des très, gens en partant. C'est très drôle, ouais. ce film-là. C'est euh, coécrit par euh, Seth Rogan et ses amis. Euh, donc, c'est un truc qui part quand même d'un bon fond. Ouais. Puis, c'est euh, une
2: franchise aussi, il faut le dire qui a toujours eu de la mise. je veux dire, tout le ouais monde ouais. a de l'affection pour les Ninja Turtles, mais je veux dire, les films de, que Michael Bay avait produits des Ninja Turtles, c'était de la bouette. Exact. Je veux dire, c'est une franchise qui, qui carbure à la bonne foi et à la nostalgie des gens depuis vraiment longtemps.
0: Oui, mais là, ils ont réussi deux choses euh, par rapport à ce que tu mentionnais précédemment. Un, c'est, le film fait 95 minutes à peu près. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Bravo Tortue Ninja. Euh, le film utilise... Une esthétique qui vraiment tente de s'approcher davantage de, de comic book euh, et qui est très agréable, mais d'une bonne façon. C'est-à-dire, c'est pas hyper actif euh, au point d'en être ouais. exactement d'en être épileptique comme le comme le Spider-Man. Euh, c'est assez sympathique et surtout c'est au niveau du ton c'est le ton qu'ils ont réussi à trouver parce qu'on revient à cette idée que pourquoi ça marchait pas les trucs de Michael Bay c'est parce qu'à un moment donné nos Tortues Ninja on n'a pas envie que ce soit une sorte de semi Transformers euh, qui se veut un peu réaliste qui essaye d'être es, un petit peu plus sombre dans la mesure de ce que ça peut vouloir Mais dire hyper irréel en même temps exactement ça avait le cul en deux chaises, là c'est vraiment le public visé c'est les adolescents et le film se concentre essentiellement sur les interactions ils ont compris que les Tortues Ninja c'est quatre ados qui ont juste envie de manger de la pizza puis de se faire des amines. Et, euh, et donc le mmh. film est là-dessus et ça, ça fonctionne très bien. L'humour ne cherche pas à être un humour euh, perpétuellement en second degré pour euh, les parents. C'est vraiment genre, le plus ouais. visé, c'est les ados. Ça marche bien. Euh, en même temps l'animation fonctionne, la musique, étrangement, est composée par Trent Reznor et son complice Atticus ouais, Ross. Vu ça, mais en même
2: temps, tu dis étonnamment, puis en même temps, ils font quand même énormément de trames sonores. Ils font énormément ils, de trames sonores, mais d'habitude, on ne les ouais, attend pas ouais, sur ouais. ce champ-là des
0: trames sonores. Non, effectivement. Et, euh, et puis, je, la, la, une des raisons, à la fin, je me suis dit, « Bon, c'est clair que ce film-là fonctionne. » Moi, j'avais deux enfants ravis. Le oui. film se termine sur euh, un générique sur fond de « Can You Kick It » de « Tribe Called Quest », Là, j'ai deux garçons qui me disent « Eh, hey, c'est formidable cette musique, mmh. c'est quoi ça Est-ce qu'on peut l'écouter aussi à la maison ?» Je fais « Good oui. job, les tortugues » C'est le film qui... Euh qui est une belle surprise de l'été.
2: Écoute, je, je, vais, je vais le voir mardi prochain peut-être, mm -hmm. qui sait. Euh, sinon, euh, le phénomène américain, euh, pour finir sur une note ouais. bien déprimante, mm -hmm. euh, c'est un film qui s'appelle The Sound of Freedom. Faites-vous en pas, on n'a pas été le voir, on n'a pas mis une scène là-dessus. Mais c'est assez intéressant parce que c'est le moment où ça y est, là, le, le, le mouvement euh, maga et conspirationniste commence à avoir son espèce de box-office parallèle en quelque part. Euh, donc, c'est quoi « The Sound of Freedom » pour ceux qui n'ont
0: pas entendu parler de cette chose-là? Ouais, « The Sound of Freedom », c'est un film réalisé par quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Alejandro Monteverde, euh, et qui mm -hmm. met en vedette quelqu'un que vous avez déjà connu, qui s'appelle Jim Caviezel, qui était l'acteur… Euh, Jésus. … qui s'est fait connaître Jésus. avec « The Thin Red Line » et qui est après devenu Jésus, et qui est resté Jésus apparemment, donc… Euh, quelqu'un qui est vraiment à fond dans les mouvements de droite religieuse américaine, qui est euh, relié ou qui soutient les théories de Canaan, etc. Mmh. Euh, c'est l'adaptation d'un livre de quelqu'un qui s'appelle Tim Ballard qui était un ancien euh, employé du gouvernement américain et qui a décidé de devenir une sorte de, de sauveur mercenaire euh, qui, euh, qui a beaucoup travaillé pour essayer de sauver les gens du trafic sexuel notamment en Colombie. Bon, le truc c'est que le film est intéressant pour, euh, pour des raisons qui sont avant tout économiques. De ce que j'ai compris du film, son principal problème, c'est qu'en gros, ça, toutes les critiques ont dit que ce n'est pas forcément un mauvais film. Donc C'est ça le truc, c'est que ce n'est pas nécessairement un film conspirationniste. Ce n'est pas un film qui est relié ou qui tente de promouvoir les théories de, de QAnon et ce genre de trucs. Par contre, c'est euh, une sorte de, de film un peu à la mode du du thriller des années 70. C'est ton mm. euh, White Man Revenge Movie. Vraiment, pu, dans les années 70, tu aurais pu mettre Charles Bronson là-dedans. Oui. Il serait parti en Colombie. Il aurait atomisé je sais pas combien de personnes, sauvé 160 enfants. C'est un peu ça le truc là, de ce que j'ai lu. Ce que les gens reprochent au film, et probablement ce que Tarantino reprocherait au film ayant lu son, son livre, c'est que tant qu'à faire un revenge movie, au moins fais-moi vraiment un revenge movie. C'est un truc vraiment pur film d'exploitation. Et ce que les gens disent majoritairement, c'est que ce film-là aurait dû être encore davantage dans le domaine du cinéma d'exploitation, mais il se prend trop au sérieux, il cherche trop à faire une sorte de drame sociopolitique, alors qu'en bout de ligne, ça reste quand même un peu du délire. Euh, mais là où c'est intéressant, c'est que d'un point de vue industriel, c'est ça, c'est un film qui est produit par un tout nouveau studio dont personne n'avait entendu parler, Angel Studios. Angel Studios, évidemment, c'est un truc qui a été fondé en Utah, euh, et qui vient d'une de de, un, autre compagnie qui s'appelait euh, Video Angel. Les Video Angels, c'est une compagnie fondée par trois frères euh, de, de l'Utah, qui sont des, euh, des religieux assez fanatiques, et qui avaient en fait conçu une plateforme pour les parents qui voulaient regarder les films avec une pré-censure au niveau mmh. de la violence, du sexe, etc. Donc pour que tout soit safe. Euh, leur truc c'est qu'ils n'avaient pas le droit des films ouais. et donc ils se sont fait poursuivre par à peu près tous les studios de la planète et ils ont réglé hors cours euh, par rapport à ça donc ça c'était le point de départ donc déjà on part de là c'est vraiment Video Angels C'est euh, tu vas à la messe tous les dimanches tu veux que tes enfants puissent euh, regarder euh, Fast Ten mm -hmm. mais euh, tu veux enlever toutes les scènes euh, potentiellement tendancieuses ou queer avec Jason Momoa on est là pour toi et on va te le montrer fast-end, mais de façon safe. Euh, et après, ils ont fondé Angel Studio. Et leur truc de Angel Studio, c'est un studio qui est intégralement fondé sur le socio-financement. Donc, c'est là où on vient avec. Euh, le rapport à quanon et mm -hmm. euh, à la droite américaine. C'est-à-dire que ce n'est pas tant sur le, le film en tant que tel là, qui a été fait, parce que manifestement, il ne porte pas là-dessus spécifiquement. C'est oui, été... quand même
2: des thématiques
0: adjacentes
2: à qui nourrissent le... Oui, oui est on est d'accord, mais disons
0: que on s'entend que dans le cinéma américain, ouais. ce type de thématique, il y en a eu, ouais, ouais, c'est déjà la moitié des années 70, comme je disais. Donc, mais, euh, mais donc, eux, en fait, ils ont 50 000 investisseurs euh, qui leur ont donné à peu près un, une sorte de bassin de 100 millions de dollars. Donc déjà, ils s'autofinancent via euh, ces réseaux-là, c'est une première chose. Euh, la deuxième chose qui est vraiment le truc, c'est qu'ils ont promu une stratégie qu'ils appellent « pay it forward ». Donc leur truc, c'est encore relié à cette idée de réseau, c'est euh, si tu penses que tu as des amis qui aimeraient « sound of freedom », mais qui n'ont pas l'argent... Euh, pour aller le voir ou qu'ils y pensent peut-être pas tu peux leur acheter le billet et puis peut-être qu'ils iront peut-être qu'ils iront pas donc il y a eu toute une discussion aux états unis il y a plein de cinémas qui ont dit non non mais en fait Sound of Freedom c'est parce que le film a vraiment fait beaucoup d'argent il a fait 178 millions de dollars ou quelque chose comme ouais. ça mais concrètement il y a plein de cinémas qui ont dit mais c'est parce que nos salles ne sont pas remplies mais les, 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 les sièges sont achetés ouais Enfin, grâce à ce truc-là, en fait, du paid forward. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de, de se créer, qui est hyper symptomatique, évidemment, de l'époque actuelle. C'est pour ça que ça valait le coup, quand même, de le montrer. Pas besoin de mentionner qu'au Québec, le film n'a été diffusé que dans ouais. un seul réseau euh, qui commence par un gros, gros gel ouais. et, qui, euh, et qui fait la promotion du, du cinéma sur très gros écrans. Et euh, ouais. donc. C'est à peu près le seul endroit où on pouvait le voir. Mais, euh, mais c'est vrai que ça bypasse un peu tout. Et je, à se demander si c'est juste un épiphénomène ou si c'est au contraire un peu euh, l'avenir à différents niveaux, dans le sens où si on le prend d'un point de vue 100% paranoïaque et un peu négatif, effectivement, ça inquiète un peu. Euh, si, par contre, ça démontre qu'il peut y avoir une avenue, pas nécessairement tout le temps chez les gens d'extrême droite, mais mettons de socio-financement en production, pour mmh. essayer de bypasser un peu la, la grosse machine hollywoodienne, d'être capable de faire des films autrement. Il hmm, y a des gens qui doivent être en train de se poser des questions, là. des gens qui ne sont pas nécessairement reliés à Quanon mais qui sont en train de se dire, hmm, est-ce qu'on en, en aurait pas eu, nous aussi, un réseau, là, ouais. qui serait capable, euh, via le socio-financement, au niveau de la production, et en plus au niveau de la diffusion, euh, de faire fonctionner d'autres types euh, de, de produits. Et là où ça devient aussi intéressant, c'est que le film rentre un peu dans ce qui a été... Le phénomène de cet été, c'est que par rapport à d'autres étés, le phénomène s'attendait l'été s'annonçait pour être un été comme les autres avec mmh. encore bon, on l'a mentionné là les... Oui,
2: finalement, c'est un été de l'éclatement, je trouve.
0: C'est un été plus éclaté, tu sais. Puis c'est un été c'est là où il faut voir quelque chose d'un petit peu positif dans cet été-là, c'est que ça fait longtemps qu'on se dit à un moment donné là, je veux dire, rappelez-vous à l'époque là, que même quand nous on était jeunes puis on n'est pas si vieux que ça même si on le commence à le devenir un peu plus, mais quand on était jeunes là, l'été, tu avais le film pour la famille, tu avais le film qui s'adressait davantage aux ados qui voulaient leur dose de, de violence ou d'humour, tu avais le film pour adultes, tu avais le, la comédie euh, musicale, avais le... et ça on l'avait perdu ces dernières années à travers une sorte de fourre-tout qui essaie de, de... Oui, mais en fait, tous les films devaient être numéro 1 la fin de semaine de leur sortie puis exact date et sort, surtout s'adresser au même public et puis de super-héros ouais. et euh, et là le public de Sound of Freedom est probablement pas exactement non. le même que celui de Barbie ou celui de Tortue Ninja et ça c'est plutôt positif de voir que tous ces films-là ont réussi à ouais, tirer un en peu en... la réponse du ah, jeu et
2: même le public de Mech 2 n'est pas le même et celui de « Last Voyage of the Demeter » non plus. Exactement. Mais donc, merci. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on se termine avec une, une, quelque chose de positif à dire à partir de « Sound of Freedom ». Et donc, Bruno, tu as réussi l'impossible. C'était vraiment le fun. On refera ça l'été prochain. Mais d'ici là, merci d'être venu donc faire le, le wrap-up de l'été mm -hmm. euh, 2023. Merci encore. Le cinéaste américain William Friedkin nous a quitté le 7 août dernier à l'âge de 87 ans. Figure incontournable du Nouvel Hollywood, il a ébranlé l'Amérique au début des années 70 avec des œuvres mythiques telles que The French Connection et The Exorcist, mais il est aussi l'auteur de Sorcerer, Cruising, To Live and Die in LA et plus récemment de Bug et Killer Joe. On a souvent dit de lui que c'était un cinéaste qui n'avait peur de rien, alors on a invité un chroniqueur qui n'a peur de rien non plus à venir lui rendre hommage. J'ai Éric Falardo, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
2: Alors, euh, comme beaucoup d'autres cinéastes de sa génération, William Friedkin, c'est quand même un gars qui est issu de la télévision. Il y a une anecdote euh, que je trouve assez amusante en fait, selon laquelle il aurait dirigé un des derniers épisodes de la série euh, The Alfred Hitchcock Hour, et que Hitchcock lui aurait reproché de ne pas porter de cravate alors qu'il dirigeait, ce qui, selon euh, Hitchcock, ne se faisait pas tout simplement. Euh, dit comme ça, ça peut paraître anecdotique, mais il me semble que c'est emblématique de ce que Friedkin représente dans l'histoire du cinéma américain, cette idée-là, euh, soit de ceux qui ont des Décréter qu'on n'avait pas besoin de porter une cravate pour être réalisateur. Est-ce que tu est es d'accord avec ça?
1: Entièrement d'accord. Et puis d'ailleurs, euh, c'est très drôle parce qu'on va en parler tout à l'heure de sa biographie, là, euh, Fred Fredkin Connection, mais il loue avec une citation d'Elia Kazan où il parle justement euh, de l'idée euh, d'être impertinent, euh, d'être arrogant en fait. Euh, et je trouve que ça résume assez bien tout le parcours. Puis euh, donc, lorsque tu parles de cette anecdote-là, c'est un épisode de 1965 appelé, appelé « Off-season ». Euh, mais euh, avant de tourner euh, de la fiction euh, oui il vient de la télévision euh, William Fredkin, mais il a tourné du documentaire et ça c'est quelque chose d'assez important dans son parcours puis je pense que souvent on, on a tendance à oublier que son côté frondeur euh, il l'a essentiellement hérité, je pense, de son parcours documentaire. Euh, on pense entre autres à, à, à l'un de ses premiers, premiers films, The People vs. Paul Crumb. Euh, bon, ça avait gagné un prix au Festival de San Francisco, euh, mais qui est eu, un documentaire sur euh, un, un prisonnier qui, a, qui attendait sa sentence. En fait, qui était dans, sur le death row, là, donc euh, la sentence à mort. Et euh, donc, grâce à ce documentaire-là, d'ailleurs, euh, on a revu, en fait, sa euh, euh, condamnation et oui, on n'a ah, plus de la quitter. Ouais. Mais... Euh, les anecdotes autour de ce film-là, entre autres, montrent un, un, un jeune, William Friedkin, déjà frondeur qui, pour qui il n'y a pas une porte qui ne peut pas s'ouvrir euh, et qui va faire des choses qu'il n'est pas censé faire. Donc avec ce documentaire-là, documentaire entre autres, on lui disait « Bon, euh, ça serait bien que tu ne présentes pas euh, euh, telle chose ou telle entrevue. » Puis il le fait quand même, ça passe à la télévision. Puis il chicané avec tout le monde. Euh, donc, donc déjà, c'était euh, tout ce qui, qui, qui forme en fait son... son sa personnalité de réalisateur, mais aussi sa différence envers, face à tous les autres représentants du nouvel Hollywood, là, euh, se traduit déjà dans son parcours documentaire et euh, télévisuel à l'époque.
2: Évidemment, le film qui est généralement considéré comme le premier film majeur de Friedkin, c'est The French Connection avec Gene Ackman et Roy Scheider. Mais avant ça, il a tout de même réalisé quelques longs-métrages qui donnent le ton et qui méritent notre attention. Je pense qu'ils sont dignes d'intérêt, franchement. Je pense notamment à son adaptation de The Birthday Party d'Harold Pin. Euh, qui réalise en 1968, qui met en vedette Robert Shaw et Patrick magie euh, C'est un huis clos d'une intensité assez prenante qui, je pense, donne une bonne idée d'à quel point Friedkin il est vraiment pas là pour niaiser là comme mettant en scène. Là.
1: Non, effectivement. Ben, en fait, on sent déjà toute euh, la paranoïa qui va habiter une bonne partie de ces films, aussi cette, euh, cette violence latente qui explose à tout moment. Dans ce film-là, elle n'explose pas tant que ça, mais elle est là, là avec mais, la finale. En fait, <rire> le fait qu'elle n'explose pas, ça empire la situation. Pire. Pour ceux qui l'ont vu, le long de la finale est assez euh, troublante là, euh, de ce film-là, on ne vous la dira pas pour que vous puissiez l'apprécier. Euh, mais, mais, mais ça a été la même chose aussi avec euh, son film The Boys in the Band en 70 aussi, euh, basé sur une, euh, sur une pièce off-Broadway euh, avec des personnages gays. Et encore là, il y a toute une, une, une violence qui n'attend qu'à sortir et, et un climat assez oppressant euh, qui, qui parcourt euh, ces films. Euh, et cette violence-là se traduit dans ces... Film là ses premières œuvres euh, de façon euh, plutôt euh, à travers le texte. Justement, c'est des adaptations de théâtre, des adaptations euh, de Broadway. Euh, c'est des huis clos, <coughs> essentiellement, dans les deux cas. Euh, donc, euh, ici encore, la force de Friedkin, c'est d'être un habitué du cinéma documentaire et de mettre à profit le peu qu'il a pour pouvoir arriver à donner quelque chose d'intéressant visuellement, mais aussi à aller chercher, euh, à révéler finalement des tensions qui sont peut-être pas apparentes au premier abord et à donner une deuxième Niveau, une deuxième grille de lecture à ses œuvres. Et, et, et ça, on va revoir ça là, dans Cruising, entre autres choses, cet intérêt-là, là, pour, euh, pour, pour, pour tout en fait, ce qui est à mots couverts et, 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 qui, euh, et qui, qui parcourt finalement filigrane la société. C'est la même chose avec des exorcistes avec toute la religion et, et la culture anglo-saxonne. La même chose avec To Live in Diane euh, au niveau justement de, de toute la criminalité, la drogue, French Connection également. Euh, mais bon, pour revenir à, à rapidement à The Birthday Party, euh, c'est assez intéressant parce que déjà là, tout à l'heure, on parlait de son côté arrogant et frondeur. Euh, mais Friedkin justement, travaillant dans un dans un. U cours dans un petit lieu, une anecdote assez amusante, c'est que, donc, Pinter avait travaillé avec Joseph Losey, si on se souvient, donc je vais raconter l'anecdote que probablement beaucoup de gens connaissent, mais qui vaut quand même la peine pour montrer à quel point Fredkin n'a pas froid aux yeux, donc Joseph Losey, le réalisateur entre autres de The Servant, euh, grand film s'il si n'en est un. un oui, grand réalisateur. Un en fait, grand Joseph réalisateur, oui, et, et très... Euh, Très intéressé par, par une dimension, pour, pour parler de l'osée, mais qui rejoint Fredkin à quelque part. C'est euh, les apparences, le, un certain puritanisme, un certain moralisme, mais pas le moralisateur, mais un certain moralisme par rapport au parcours de ses personnages. Mm -hmm. Et ça, William Fredkin fait aussi beaucoup, beaucoup ça. Euh, donc, c'est assez drôle. Et, et la rencontre Pinter Fritkin Lozy Ça a du sens quand mais, on pense comme non, ça. Non, 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 c'est vraiment, c'est clair. Euh, mais bon, euh, donc, euh, notre bon Fritkin décide de faire un plan de miroir qui était l'une des caractéristiques esthétiques principales de <rire> ce bon vieux Joseph Lozy Et quand Joseph Lozy a vu le truc, il a dit, euh, moi, je voudrais qu'il euh, enlève ce plan-là parce qu'il me vole mon, euh, mon style. Et euh, Fritkin aurait simplement répondu, je ne détruirai pas la continuité de mon film pour faire plaisir à l'ego de Joseph Lozy Donc, c'est quand même... Euh, ouais, bon, ouais. On s'entend que le c'est un jeune réalisateur, Fredkin, il n'a pas l'œuvre qu'il a aujourd'hui, euh, qu'il aurait eu plus tard. Donc, quand aujourd'hui, par exemple, il est en discussion avec Nicolas Wending Reffen, euh, non, très, très drôle, quand même. Très drôle, où Reffen lui dit justement, lui demande euh, sérieusement à comment on, sans qu'on réalise des chefs-d'œuvre, parce que lui-même a réalisé Drive. Et donc, Fredkin de Fackham, ben est ce qu'il y a maintenant dans la salle, c'est qui ce gars-là? Il, il est fou, là. tu peux pas te permettre de dire que tu fais des chefs-d'œuvre de même, c'est pas toi qui décides ça. Euh, c'est un autre bon exemple. Ou encore, quand euh, l'anecdote par rapport à Liverstone Stone et, euh, et son film. Euh, euh, sur la, la, la guerre de Trois. euh. non, sur Alexandre, excusez-moi, son film Alexandre. Euh, donc, euh, à la même époque, il y avait les trucs avec le DVD qui arrivait et euh, donc il euh, y a une, une grande entrevue qui lui dit euh, « Est-ce que euh, vous croyez que c'est un format qui va devenir obsolète et qui va se, que, qui va se briser et qu'on va perdre des films? » Il dit « Ben non, là tu on n'a pas de preuve de ça, j'ai plein de DVD chez nous qui fonctionnent. » Il dit ah, « c'est parce qu'à l'heure, il, il a dit ça quelque part. » Il dit « Ben, c'est sûr qu'il a dit ça, il veut que tout le monde oublie qu'il a fait Alexander et que ça disparaisse. Euh, c'est son problème, c'est lui qui est cave donc, vous voyez un peu aussi le franc parler euh, du personnage, euh, mais déjà, c'est tout-là tout en germe dans ses premiers films.
2: Mm -hmm. Bon, le, le, le film qu'il met définitivement sur la map, on l'a déjà dit, c'est The French Connection. Et la pièce de, la pièce de résidence du film, c'est une poursuite automobile qui est souvent citée comme une des meilleures de l'histoire du cinéma. C'est vraiment une scène qui va définir Friedkin à un point, à un point tel d'ailleurs que je le, le suspecte d'avoir tourné euh, celle de To Live and Die in LA en réponse à lui-même. Euh, Qu'est-ce que cette scène-là? Nous dit, d'après toi sur le, le personnage Fritkin?
1: Ben, ce que ça dit, le personnage Fritkin, c'est un, ce qui l'inspire. Donc, encore une fois, il avait tourné un documentaire là, quelques années auparavant en 1967 qui s'appelle The Tin Blue Line sur les policiers. Euh, et donc, il avait fréquenté ce milieu-là et cette. Cette importance, cette volonté d'apporter un degré de crédibilité, de vraisemblance de réalisme, entre guillemets, euh, dans ces projets, c'est une des raisons, c'est pourquoi The Exorcist fonctionne autant, se euh, traduit énormément dans The French Connection. Donc, cet apport du documentaire, à cette caméra à l'épaule qui bouge, qui est nerveuse. Et donc, dans le cas de la poursuite, <rire> c'est à la fois euh, une façon de filmer auquel on n'était pas habitué pour des poursuites de voitures dans le cinéma hollywoodien, euh, parce qu'on est au cœur de l'action, on est dans la voiture, euh, ça brasse, ça bouge, c'est très documentaire justement. Et après ça, ben, il y a la façon de l'avoir tourné, où il a juste dit à son, à son cascadeur, euh, chauffeur de voiture, ben, mets la caméra sur le hood, puis euh, roule dans les rues de New York, puis essaie de ne pas frapper personne. Pis, ça va vraiment donner quelque chose de le fun. Et donc, euh, toutes les risque d'accident, à un moment donné, il évite une voiture à la dernière seconde, il, il freine devant un, un, un piéton, donc tout ça est vrai. Et, et donc, ça, ça, ça donne en fait au, au, à son cinéma un, un edge qui, qui, qui n'est pas celui par exemple De Palma où tout est factice, qui va travailler, donc un contemporain de, de Fred Kinn ou encore d'un Spielberg qui lui est davantage dans le, dans le langage plus classique. ils sont vraiment quelqu'un qui veut se battre il s'apparaît dans son esthétique cinématographique, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'utiliser de, 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 la caméra au cœur de l'action et que la caméra devient un personnage aussi, de par sa, sa proximité ou sa présence au cœur de ce qui se passe. Et, euh, et donc ça, c'est assez fort. Et Oui, effectivement, là, donc, il va remporter l'Oscar pour French Connection. Il y a une anecdote à travers ça aussi dans son livre où il raconte qu'il est arrivé en retard à la cérémonie, en fait, puis c'était compliqué, puis lui et son producteur ont été obligés de de hijacker quasiment une voiture avec un, un, un homme pour qu'il les amène euh, au Chinese Theater, pour qu'ils soient là à temps pour recevoir le prix. Donc, vous voyez le genre de personnage, toujours des, des anecdotes plus grandes que nature, des choses qui ne se peuvent pas. Euh, mais bon, The French Connection qui, qui, qui l'a vraiment établi euh, comme cinéaste majeur important à seulement 36 ans, si je ne me trompe pas. Euh, pourquoi je dis « si je ne me trompe pas»? Parce qu'en fait, il y a une anecdote aussi là-dessus, qu'on disait que c'était le plus jeune réalisateur à avoir apporté le meilleur film, euh, mais on s'est rendu compte qu'on s'était trompé sur sa date de naissance. Donc, on pensait qu'il avait 32 ans, si je me souviens bien, euh, mais il y a un autre réalisateur, euh, que, dont j'oublie le nom, que l'histoire a oublié, euh, qui était plus jeune que Friedkin, finalement, qui avait 36 ans. Donc, histoire encore pour mythifier le personnage. Mm -hmm. euh, mais pour revenir à la poursuite et « To live and die in LA », effectivement, il en parle dans sa biographie, il fait un long chapitre sur « To live and die in LA » et la scène de la poursuite sur l'autoroute euh, à Los Angeles. – Qui est
2: aussi incroyable, franchement.
1: – Qui est aussi incroyable. Et qui là, il s'est dit, ben, comment je peux dépasser justement ce que j'ai fait? Puis là, il s'est dit, ben, je vais filmer de d'autres voitures <rire> et de côté, de façon latérale Et comme il y a beaucoup de voix sur l'autoroute à LA, euh, on va essayer de pousser là-dessus, puis de, de pousser à son maximum la dangerosité qu'on peut avoir. Puis comme on ne peut pas barrer l'autoroute à aller LA pendant des jours, là, euh, on a un temps défini, donc il y a vraiment, euh, il y a vraiment une bonne conscience, mais là, plutôt que d'avoir la caméra sur le dash qui entre, alors on, on se retrouve avec des plantes de côté de d'autres voitures, et tout ça, donc on c'est comme si on, on, finalement, on avait un regard extérieur sur quelque chose qu'il avait déjà fait, donc tu as tout à fait raison, je pense, quand tu dis qu'il le... Il oui, ben, enfin, bon, ouais, le hein, dit, ouais. mais tu as tout à fait raison lorsqu'on les regarde et on les compare les deux.
2: L'autre incontournable de sa filmographie, c'est évidemment The Exorcist. Quand j'étais jeune, avant même de l'avoir vu, tous les gens de la génération de mes parents me disaient que c'était le film le plus effrayant de tous les temps, point barre, c'était clair. Euh, c'est un film qui était vraiment précédé d'une réputation redoutable, d'une légende urbaine aussi, voulant euh, qui était ponctué d'images subliminales. Et c'est drôle parce que moi, en le voyant, ce qui m'avait d'abord frappé, c'est pas tant son aspect horrifique que son drôle de réalisme social, son espèce de petit côté quasiment scorsese sur les bords qui, qui en, fait, en fait un film assez unique dans l'histoire du cinéma d'horreur. Puis ça revient un peu à ce que tu disais, mm -hmm. j'ai l'impression, son espèce d'héritage documentaire peut-être.
1: Oui, puis son intérêt pour, euh, ce qu'on pourrait dire le blue collar, l'homme de la rue, puis il le fait dans ce film avec Travail des parce que quand on le regarde, le film, c'est essentiellement... L'histoire d'un prêtre euh, euh, qui ne croit plus vraiment, puis on le suit dans son quotidien, puis il se passe pas grand-chose pour la majorité du film. Là. Donc, on, on suit vraiment ce personnage-là qui, qui réapprend à croire, en fait, qui redevient croyant, mais aussi qui, qui agit dans son quotidien. Euh, et donc, ça occupe euh, le deux tiers du film, puis le reste du tiers, c'est euh, l'exorcisme le en tel. Mais c'est justement pourquoi le film fonctionne, parce qu'on l'ancre dans quelque chose de très près de, de, du spectateur et, 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 et d'une époque. Ce qui me fait penser aussi euh, euh, que Fredkin a, a, a eu beaucoup de projets avortés euh, et d'autres non, euh, où il a travaillé avec des gens, où il interviewait des gens qui ont travaillé très proche de l'horreur. Euh, il a fait un, un documentaire, donc, où il y avait une longue conversation avec Fritz Lang dans les années 70. Fritz Lang, donc quand même, on, on a une ma certaine maîtrise avec M et tout ça d'un de, 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 langage, d'un horreur. Euh, qui prend euh, son temps et qui vient, en fait, jouer sur, encore une fois, l'ambiguïté morale, euh, mais surtout un projet qui n'a jamais vu le jour, mais qui, je pense, s'il ferait le lien avec un réalisateur euh, euh, dont on ne doit plus vraiment dire le nom, mais dans ce cas-ci, c'est assez intéressant. Dans les années 70, il a essayé de réaliser, réaliser un documentaire, euh, Fredkin sur le cinéma d'horreur. Il y avait encore Fritz Lang interviewé, mais il y avait un autre cinéaste contemporain également, Roman Polanski. Mm -hmm. Et donc, quand on regarde euh, The Exorcist, il y a beaucoup de de lien à faire avec le cinéma de Polanski, au niveau de cette paranoïa, cette ambiguïté, euh, cette, cette inscription dans une réalité, mais qui est déformée, étrange, où justement le fantastique peut surgir, euh, mais qui est quand même très groundé, qui est proche, euh, et que là c'est l'esthétique du cinéaste qui vient en fait donner, euh, qui vient créer ce sentiment d'églétante étrang étrangeté, donc c'est... Bon, Polanski a toutes sortes de plans avec des wide-angle, des fois un personnage qui regarde d'une façon bizarre, ou qui fait euh, une fausse langue à un moment, du serpent, puis là tu vas oh, bon, ben, qu'est-ce qui vient de se passer, comme on pense dans Le Locataire. Mais euh, chez Friedkin, dans le... Dans The Exorcist, ben c'est la scène d'ouverture, entre autres choses, avec les chacals qui, qui dévorent, euh, euh, je ne me souviens plus trop quoi exactement, mais les chacals qui se battent entre eux devant la, la, lorsqu'on trouve l'icône la, la, de, de, de ce démon qui va posséder Pazuzu qui va posséder ensuite la petite Reagan euh, dans le film. Et, et, et juste là, on vient en quelques minutes seulement au début du film euh, de, de, de mettre... Euh, en fait, de, de poser les bases et de créer un climat d'inconfort. Puis ensuite, de ça, le génie d'avoir euh, décidé de changer la musique du film lorsqu'il a entendu un extrait de Tubular Bell de Mike Oldfield. Euh, ça aussi, donc, euh, c'est vraiment tout le temps des petits détails comme ça qui font en sorte que, 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 que le, le, le film se magnifie, que le climat de fantastique ou d'horreur euh, ressort. Et en enfin, fait, un film encore très efficace aujourd'hui, euh, bon, c'est toujours la même histoire. Là, on regarde des effets spéciaux et on se dit, ah, il y a des choses qui ont mal vieilli. Mais malgré tout, dans ce cas-là particulièrement, mm. euh, on, on est capable assez vite d'en faire fi. Et la première, si on se souvient, le, le premier euh, euh, plan large sur Reagan possédé, c'est lorsque qui a été rajouté par la suite parce qu'il avait été coupé euh, à l'époque, mais c'est le plan où elle descend les escaliers comme une araignée. Là. Et je je m'excuse, mais n'importe qui qui voit ce plan-là a, euh, a une Et réaction fait assez forte. Euh, donc voilà, c'est donc des choses comme ça que Friedkin euh, euh, réussit réussi à appliquer.
2: Friedkin a été associé au Nouvel Hollywood au début des années 70. C'est drôle parce que peu de temps après, en 1977, il va un peu devenir le symbole d'une époque révolue parce que son film Sorcerer, euh, qui est un remake du salaire de la peur de Henri-Georges Clouseau, sort en salle exactement une semaine après euh, Star Wars. <rire> Je ne sais pas si les gens ont déjà entendu parler de celui-là, mais donc totalement éclipsé au box-office par le film de George Lucas. Après, Jaws, Star Wars, c'est vraiment euh, l'ère du blockbuster qui commence. Et c'est vrai que Sorcerer, même si c'est un film qui est absolument incroyable et que plusieurs considèrent comme son meilleur, a vraiment en fait, des allures de film d'un autre temps un peu dépassé quand on le compare à ça. Est-ce que l'échec de Sorcerer, d'après toi, ça va affecter Friedkin de manière comme profonde?
1: En fait, ça l'a énormément déçu. Ça aussi, il en parle dans sa biographie, euh, mais c'est un combattant. Donc, il s'est dit, ben là, tu te rassois, puis tu continues. Tu sais, tu... Puis, il y a encore fait des films très intéressants par la suite. Donc, euh, Mais c'est sûr qu'on a l'impression quand on voit The Sorcerer que c'est dans la vague de ces projets mégalomanes, de plein de cinéastes qui, dans certains cas, ont réussi, d'autres moins. On pense à Apocalypse Nord, on pense à des Herzog à la même époque. On fait des choses tout à fait <rire> dangereuses. 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 Et, 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 et plus grandes que nature. Donc, on ne repose pas ces effets spéciaux. On met un vrai camion sur un petit pont qui va s'écrouler, puis traverse avec les comédiens, puis il l'autre. pendant la tempête. Pendant une tempête. Euh, Par-dessus des, la rivière. C'est magnifique. Euh, mais, mais, mais ça fait des grand moment de cinéma, mais <rire> d'un autre côté, euh, cette dimension autorisante et dangereuse, mais surtout auteur, euh, qu'on retrouve euh, Tu sais, je veux dire, Steven Spielberg c'est un auteur, on ne se questionne même pas là-dessus, mais, mais c'est sûr que euh, on, on passe d'un cinéma peut-être plus pour adultes, à un cinéma plus de divertissement populaire euh, familial avec Star Wars, avec Steven Spielberg et par la force des choses, des gens comme justement Fredkin, Brian De Palma sont un peu mis de côté parce que ils ont une sensibilité qui n'est pas tout à fait la même. Et, et Fredkin, justement, quand même, son cinéma, est, de par ses intérêts documentaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, de par ses points de vue, son intérêt pour les gens de la base, des travailleurs, est quand même assez politique à quelque part. Et ça, ça se reflète dans Cruising ça en se reflète dans d'autres films par la suite. Euh mais pour revenir à Sorcerer, euh, en fait, c'était pas son ce n'était pas le projet qu'il a réalisé à ce moment-là. Il avait un projet, je pense, sur un film sur l'Atlantide. Euh, mais comme il a vu. Euh, à, peine Megal. <rire> à peine moins Megalan. À peine moins Megalan. Mais comme Spielberg avait bien réussi avec euh, son Close Encounter et tous ces autres affaires, il a fait un peu comme. Euh, faire un genre de film euh, pseudo-aventure, fantastico, euh, mais auteur, parce que Fritkin, encore une fois, avec des trucs un peu pétés, il dit c'est pas trop intéressant, fait que pourquoi pas faire une réadaptation du roman « Le salaire de la peur euh, » et du film de Clouseau qu'il adore lui-même, Fredkin. Et donc, l'adaptation de Fredkin est, est quand même, quand on la regarde, est très, très près du roman parce qu'on prend vraiment la moitié du film à nous présenter chacun des personnages dans leur environnement avant d'arriver mm -hmm. à ce moment où ils doivent monter la Glycérine, ce qui est totalement le du film de Clouseau. Chaque scène est
2: dans une, autre, une langue différente aussi, ouais, ce qui la joint. Dans un réjoint.
1: monde différent avec euh, des personnages. Puis là, on en fait, on... Dans l'autre film, on comprend lentement à travers les dialogues, mais ici, on comprend immédiatement euh, la position de ces personnages-là, les rapports qu'ils vont y avoir. Donc, c'est en fait, assez intéressant et ça témoigne, je trouve, de, de, de la force qu'avait Fredkin de, 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 de positionner ces personnages dans, quelque, dans un monde qui, qui était complexe, en fait.
2: J'ai jamais vu Cruising, qui a réalisé en 1980 et qui met en scène Al Pacino, c'est dans le rôle d'un policier qui s'infiltre dans le milieu des, clips des clubs fétichistes homosexuels de New York. Euh, mais euh, le film va être la cible de plusieurs groupes d'activistes gays qui accusaient à l'époque le film de stigmatiser leur communauté. Euh, mais aujourd'hui, c'est quand même aussi un film qui compte parmi ses plus ardents défenseurs des gens comme le cinéaste torontois Bruce Labruce. Ça m'a l'air d'un objet quand même assez complexe à aborder euh, qui donne aussi une, une bonne idée quand même des, des extrêmes que Friedkin pouvait courtiser?
1: Oui, ben moi, en fait, je, te, je vais t'avouer que c'est mon film préféré de Friedkin, surprenamment, ouais. tu vas me dire. Euh, ben en fait, c'est qu'il y a une atmosphère très, très glauque ce film-là. C'est basé sur un fait divers à l'époque à New York où il y avait des hommes qui étaient assassinés, des hommes gays, puis ils ont retrouvé en fait des, des bouts de cadavres dans la rivière Hudson. Et donc, le film de Friedkin reprend euh, cet, un peu ça. Euh, mais euh, bon, il y a deux choses intéressantes avec euh, Cruising en général. On pourrait y aller plus en détail à un autre moment où on en reparlera peut-être à une autre émission. Mais euh, d'une part, encore une fois, le souci documentaire de Fredkin qui était ben, « on n'a pas beaucoup d'argent, on a réussi à avoir Al Pacino, pis, etc. » qui a fallu qu'il con, qu convainc de jouer dans le film. Mais on va aller tourner dans des vrais clubs, BDSM, guide vraiment dans des choses. Puis à l'époque, dans les années, là on tombe en 80 quand le film sort, mais c'est tourné quelques années auparavant. Euh, je veux dire, la situation des... N'est pas celle d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, il y avait comme cette peur que ce soit un peu putatif et exploitatif et qu'on nous montre encore euh, les personnes qui, comme étant des dégénérés dans leur club, mais ce n'est pas tout à fait ça qui transpire. Et en même temps, c'est un peu ça qui transpire. Donc, il y a comme ce niveau d'ambiguïté. Euh, mais quand il. Quand on regarde le film ce niveau d'ambiguïté là en fait c'est qu'on adopte à quelque part à travers une fois encore l'esthétique de Friedkin qui est une esthétique de nuit tous ces clubs où les gars ont chaud qui a de la sexualité euh, et la sexualité gay qu'on voyait pas dans des films grand public comme ouais. ça à l'époque donc c'est quand même c'est assez explicite euh, par moment euh, ça rejoint celle du personnage de Pacino en fait qui doit infiltrer ce milieu là un milieu. Donc lui, il ses préjugé, c'est un macho. Euh, et donc, euh, lui-même, sa propre ambiguïté par rapport à, à ces gens qu'il, entre guillemets, déteste, mais en même temps, que finalement, euh, ressent un certain homoérotisme et, et, et ambiguïté que Fredkin pousse même jusqu'à euh, amener euh, le personnage. Ben, en fait, les spectateurs se demandaient est-ce que c'est lui le personnage qui fait même les meurtres dans le film? Ce que Al Pacino ne savait pas. Donc il y a eu un froid avec Fredkin après, ils sont chicanés parce que, parce que Fredkin a décidé de, de prendre un plan... Euh, à la fin du film, euh, qui donne cette allure-là. Et donc Al Pachino ne savait pas, puis il a dit Ben là, moi, je ne jouais pas pour ça puis là, tu m'as utilisé, parce que bon, moi, j'étais un réalisateur, Baswell, fait que euh, j'utilise le montage et bien d'autres choses. Mais bon, il y a tout un, un, un sous-texte, en fait, c'est un film intéressant sur cette euh, sur un milieu à une époque, parce qu'encore une fois, c'est des rares images qu'on a sur ce milieu-là, mais après ça, sur une certaine ambiguïté euh, euh, de la masculinité qui ne cadrait pas avec ce qu'on arrivait au début des années 80, parce que si on se revient, les années 80, ben, là, ça va être les Rambo qui vont arriver, toutes ces choses-là. -là, Qu'on donne un tout autre modèle américain de masculinité. Là. Euh, donc, je pense qu'encore une fois, le, le film a eu de la misère à rejoindre à quelque part euh, son public puis a été dérangeant aussi pour ces raisons-là. Euh, mais bon, ça reste un un grand Friedkin.
2: Bon, on pourrait parler de chaque film de Friedkin, On pourrait mentionner l'excellent « To live and die C'est un des grands films de cocaïne californien <rire> des années 80. Euh, parler de son retour à l'horreur aussi avec mm. « The Guardian » en 1990. Je suis sûr que toi, spécifiquement, tu aurais plusieurs choses à dire sur « Jade », son thriller mm -hmm. érotique de 1995. J'aimerais plutôt qu'on parle de Bug et de Killer Joe qui sortent respectivement en 2006 et en 2011 et qui sont généralement cités en exemple pour prouver que jusqu'à la toute fin, Friedkin a été un cinéaste provocateur qui ne laissait personne indifférent. Je me mm. souviens, j'étais à, à la projection de Killer Joe à Fantasia en 2011, puis il y avait un malaise dans la salle quand même. <rire> C'était quelque
1: chose. Oui, ben tu sais, comme encore une fois, ça, ça, dans Killer Joe, on joue sur une sur une tension érotique et sur une certaine violence sexuelle. Et puis le personnage principal est, est, est un hired meurtrier euh, euh, à gage, là. donc on rien de particulièrement, euh, en fait moralement, on, pas le genre de personnage auquel on veut s'identifier, mais auquel on parvient quand même à s'identifier et qui est quand même assez violent qu'une famille. Mais bon, pour revenir rapidement euh, sur ce que tu disais revenir à « Bug et Killer Joe euh, », Jad est le film préféré de Fredkin. C'est ce qu'il dit Il a dit en entrevue de, souvent que, que justement, il a réécrit le scénario de J Joe Esteraz. Euh, euh, il a quasiment tout réécrit, puis il est vraiment très, très fier de ce film-là. Il dit que c'est en fait, son meilleur, selon lui. Euh, parce qu'il a pu avoir les coups des parce que justement, il avait assez de budget. Puis on, à ce moment-là, on ne se préoccupait plus de lui. Donc, <rire> il pouvait un peu faire ce qu'il voulait. Euh, Joe Esteraz met tout le monde en. en, en, en dans, dans, dans la loupe, c'est le scénariste de Showgirls euh, puis de Basic Instinct. Donc à l'époque, c'était vraiment quelqu'un très important. Oui, L'âge d'or du thriller classique, c'est un peu où, le, évident, le, ouais. le père un peu de, de, de tout ça. Euh, tout ça pour dire que donc le retour de euh, Friedkin dans les années 2000, c'est un retour qui fait du sens aussi parce qu'en tant que cinéaste qui qui est plus très à la mode, euh, qui que plus beaucoup de moyens non plus, de revenir finalement des adaptations, encore une fois, de théâtre, des adaptations de pièces de théâtre, Bug et euh, Killer Joe. Donc, même dans Bug, il reprend l'acteur, c'est Michael Shannon, qui, qui avait joué le rôle sur scène. Euh, et c'est des huis clos, encore une fois, en général, pas mal des huis clos, avec euh, quelques scènes ben, dans Killer Joe, il y a des trucs extérieurs, mais je veux dire, essentiellement, ça se passe dans une roulotte, puis chez Killer Joe, le, le personnage principal fait du sens si on pense à son début de carrière. C'est comme une boucle qui revient euh, et qui rejoint aussi d'autres... Je parlais tantôt de Polanski, mais Polanski aussi, il tourne beaucoup de, <rire> des adaptations de théâtre depuis quelques années ses derniers films, sont retour, en quelque sorte. Euh, et je trouve ça intéressant parce que ces cinéastes-là, en bout de ligne, reviennent à quelque chose d'assez euh, fondamental dans leurs œuvres respectives, c'est-à-dire, justement, euh, cette exploration de personnages dans leur environnement et, dans le cas de Friedkin, cette ambiguïté morale... Qui, euh, qui se traduit de manière esthétique à travers une euh, euh, façon de filmer proche documentaire un peu plus nerveuse euh, et qui repousse constamment des limites. Et ces limites qui peuvent, eux, encore se permettre de repousser parce que même si. On les, trouve, on les suit moins, euh, ils ont l'aura de toutes leurs belles années et de toute leur œuvres, donc ils peuvent se permettre encore de faire des choses et on ne leur dira pas de ne pas le faire. Donc ils vont quand même avoir un peu de, de, de moyens et de force pour pouvoir imposer justement une certaine scène, par exemple dans Killer Joe, qui était déjà là dans la pièce, mais qui implique un pilon de poulet pour le, ceux qui veulent voir le film et qui est vraiment dérangeante justement, euh, mais qui est filmée de façon quand même assez explicite. Euh, donc, c'est des choses que un cinéaste comme Fredkin pouvait encore se permettre euh, de par sa réputation entre autres choses. Euh,
2: en 2013, euh, Friedkin mm. va faire paraître un livre que tu as mentionné euh, déjà à quelques reprises qui s'appelle euh, The Friedkin Connection, un mémoire, euh, qui est souvent cité euh, comme étant parmi les, les meilleures biographies de cinéastes mm. américains euh, connaissant le personnage, sachant à quel point il n'y avait pas sa langue dans euh, sa poche. J'imagine que c'est quand même pas mal croustillant mm. comme lecture. Euh, je sais que tu l'as lu. Euh, Qu'est-ce que ça t'a laissé comme impression euh, générale du, du personnage Friedkin, cette lecture-là?
1: Ça semblait être quelqu'un, justement, de très fonceur, euh, qui ne se faisait pas dire non, euh, qui était, justement, on parlait d'arrogance en début, euh, début des de démissions, euh, mais, mais vraiment quelqu'un d'arrogant et qui, des fois, en était conscient, puis d'autres fois, non. Et ça, c'est assez intéressant, en bout de ligne, parce que je pense qu'il est à la fois conscient de sa personnalité, par moments crabe, Je ne pense pas que c'est une personne qui doit être tout le temps non, il a pas à côtoyer, sympathique, en fait. sympathique. Euh, mais qu'en même temps, à a, a euh, quelque chose qu'on qu qu parle de, du cinéma comme guérilla, là, comme on part à la guerre, c'est vraiment comme cette mentalité-là qu'il avait, puis lui, ben, on fait le meilleur film, puis on va tout casser s'il faut le faire, puis on va se rendre jusqu'au bout. Et c'est ça, Fred Kinn, en fait. Puis ça a toujours été ça, c'est ça dans, sa, dans son esthétique, sa façon de, ses types de plans, ses personnages, ses univers. Et, euh, et donc, quand on lit la biographie, euh, euh, par-delà les anecdotes croustillantes avec tel comédien ou justement les chicanes avec tel autre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il, il abordait chacun de ses projets, justement, comme, comme, comme en fait une, le dernier, première des choses, et ensuite de ça, comme, comme, comme quelque chose qui devait absolument, euh, comment je pourrais le dire, euh, il, faut se, il devait se battre pour y arriver et il devrait dans sa tête, il y avait quelque chose à casser à chaque fois quand il mené un nouveau projet. Et c'est ça qui ressort beaucoup du livre. Euh, et, et ce qui ressort aussi, c'est à quel point certains films... Euh, il les apprécie et d'autres, probablement moins. Comme The Guardian, il n'en parle pas du tout. C'est quand même assez drôle. Là. Il ne mentionne même pas. Euh, mais il prend beaucoup de temps bon, sur, effectivement, Cruising, Exorcist et tous ces films-là. Liv to Live and Die a day aussi, il en parle énormément. Donc, c'est assez euh, amusant. Euh, French Connection aussi. Mais il passe beaucoup de temps aussi sur sa période documentaire, sur ses premiers, premiers films. Et ça, c'est assez fascinant dans sa bio. Et l'autre chose qui est fascinante aussi, c'est de voir à quel point... Euh, Malgré un, son succès populaire avec « French Connection », qui lui a permis de faire les films succéquents et même chose avec « Exorcist », je pense que c'est ces films-là qui lui ont permis d'avoir une carrière parce que euh, quand on le lit et quand on, on lit un peu sur « Fredkin, on se rend compte qu'il n'y a pas grand, grand des critiques de l'époque importante qui l'aimaient. Euh, Pauline Kael le détestait. Elle avait détesté « Birthday Party » d'ailleurs. Roger Ebert disait que « Jad », c'était le pire film qu'il avait vu. Après ça, « The Guardian », même affaire. Donc, il, je veux dire, il détestait à peu près tout ce que « Fredkin faisait. Euh, et c'est quand même assez drôle de voir que ce, cette absence de consensus critique qui souvent permet à des auteurs de se démarquer, de rester malgré tout ce qu'ils offrent ou malgré tout ce qu'ils proposent d'un peu plus euh, en marge, ben Fredkin c'est le contraire. Il a fait ses fort avec des gros films commerciaux <rire> « Exorcist, Friend Connection ben », mais après ça, il s'est mis à faire ce qu'il voulait… <rire> euh... Et c'est assez amus... en dehors de ce que les critiques euh, pouvaient faire. Donc lui, il a utilisé finalement le système hollywoodien, comme beaucoup de ses comparses du Nouvel Hollywood, mais en faisant quelques gros blockbusters qui ont pris tout le monde par surprise, qui ont lancé certaines modes, et ensuite de ça, en faisant ce qu'ils voulaient, mm -hmm. euh, envers et contre tous, <rire> et par-delà, le discours critique. Donc quand même, bravo, M. Fredkin, pour ça.
2: On vous invite donc à lui rendre hommage en redécouvrant euh, sa filmographie. Éric Falardeau, merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir écoutés cette semaine encore. Évidemment, vous pouvez euh, suivre le balado de 24 images. C'est aux deux semaines. Donc on se dit à dans deux semaines. Et d'ici là, bon cinéma.